0: Irgendwie denke ich jede Woche, ich mache jetzt keinen mehr. Und dann kommt dieser Moment, so wie jetzt. Wir haben den 19.03.2020. Ich sage in diesen Zeiten immer das Datum dazu, weil sich ja irgendwie jeden Tag, jede Stunde äh, gefühlt so die halbe Welt ändert. Und von daher ist es dann rückwirkend betrachtet vielleicht sehr interessant zu sagen, okay, wann hat sie das eigentlich gesagt? Weil ich könnte mir gut vorstellen, dass je mehr sich äh, Dinge entfalten, die wir jetzt alle noch nicht ganz überblicken und noch nicht ganz verstehen, ähm, ja, desto mehr ist es halt wichtiger zu gucken, auf welchem Stand der Dinge basiert die ganze Geschichte. Es ist 1 Uhr nachts, also der 19. März hat gerade erst angefangen. Und ich beschäftige mich seit die Corona-Krise und das Krönchen ausgebrochen ist oder offiziell bekannt geworden ist. Ähm, ja, nicht nur mit dem Krönchen, sondern mit dem, was allgemein so passiert. Ich habe jetzt gerade so auf dem Sofa gesessen mit den Hunden, ein Video, amerikanisches Video gesehen von einer Finanzexpertin, den, den Namen weiß ich gerade nicht, weil ich dachte, ich muss jetzt sofort den Podcast aufnehmen, kann ich aber alles gerne nachreichen oder in die Kommentare schreiben. Und dann ist mir so klar geworden, dass da eine Sache ist, die du nicht aus dem Auge verlieren solltest. Und das hat irgendwie auch mit Wohnen und mit Innenarchitekten und mit Architekten zu tun, sogar, eigentlich sogar ganz viel. Denn ähm, eine Sache, die gerade ja passiert, finde ich zumindest, ist, dass ähm, ja, und so, sogar die Architekten, die ja offiziell, eigentlich, wenn man so guckt, relativ gut im Geschäft sind, im Gegensatz zu uns, ist meine subjektive Wahrnehmung dass deren wirkliche Leistung und Begabung überhaupt nicht mehr wertgeschätzt wird. Also ich kenne viele Menschen, ich habe das vielleicht schon mal erzählt, auch eine bekannte oder frühere Bootsnachbarin aus dem Bootsverein, die hat zu Hause einen Anbau machen lassen. Und als ich dann bei ihr zu Besuch war, hat sie halt gesagt, oh, ähm, ja, dumm gelaufen, irgendwie ist die Regenrinne nicht richtig angeschlossen und das Wasser fließt nicht da ab, wo es abfließen sollte, sondern irgendwie alles Fundament unterspült, was weiß ich. Und dann habe ich so gesagt, okay, wo ist das Problem? Du hast doch den Architekten und wenn sowas passiert, regelt dir das mit den Handwerkern und, was eigentlich auch ziemlich heftig ist, aber der Architekt haftet dafür und Warum hat er all diese Dinge, die zusammengekommen sind und diese Vorhersehbarkeit dieses Schadens, denn nicht gesehen? Und ich stehe, ich dachte schon, hä, was ist das denn für ein Architekt? Wieso macht er überhaupt so eine Konstruktion? Das kann doch gar nicht funktionieren, das ist doch ziemlich klar, dass das Wasser dann da reinläuft. Ja, und dann kam, nee, also der Architekt, also hm, Nee, den, ähm, der hat mal vielleicht ganz am Anfang so die Dimensionen so gezeichnet, aber nee, dann haben wir den nicht mehr genommen, weil, ja, und kostet ja auch Geld und so. Und das haben wir nur mit dem Maurer gemacht. Und ich so, okay, aber der Maurer ist halt ein Maurer und der denkt bis zu seiner Schnittstelle. Und der Maurer ist niemand, kein Dachdecker, der sich mit Regenrinnen unbedingt auskennt und, naja, wenn der Maurer jetzt so einen Mist gemacht hat, ja, dann wendet euch an den Maurer. Ja, <lacht> dieser Maurer ist aber leider gar nicht mehr auf dem Markt, der ist nämlich schon pleite gegangen. Wundert einen jetzt natürlich nicht bei dieser Art von Arbeit. Aber das ist so eine Sache, die ganz oft passiert. Was hat das jetzt mit Corona und den Finanzmärkten zu tun? Hier passiert meiner Meinung nach gerade genau die gleiche Geschichte. Alle werden und dazu war das wirklich eine super Training, alle werden dazu angehalten, auf diesen einen Hotspot zu gucken, der der die ganze Zeit von allen Seiten beleuchtet wird, das Coronavirus. Ist grundsätzlich auch überhaupt nicht falsch, nur 20% passieren auf der Bühne, egal auf welcher Bühne, aber 80% passieren im Dunkeln, im Hintergrund, in der Vorbereitung, im Nachhinein. Und die sehen wir nicht, oder natürlich, äh, <lacht> stimmt jetzt nicht so ganz, weil alle, also wir, die beim CIRC gearbeitet haben und jeden Tag das Programm gesehen haben, wir haben die natürlich schon gesehen und wir haben natürlich schon nachgefragt, weil wir die Zeit hatten, weil wir das eine gesehen hatten, weil wir Muse hatten, uns auch was anderes anzugucken. Das heißt, wir haben dann zwar auch die Vorstellung gesehen, wir haben dann gesagt, oh, was macht der denn da heute in der Nummer, das ist aber irgendwie anders als sonst. Oder wir haben gesehen, hey, ähm, der eine tritt ja heute nicht auf oder dann kommt der. Das haben wir aber irgendwann mehr so lässig, sage ich jetzt mal, wahrgenommen. Außer es war halt so ein Highlight, dass wir sagten so, wow, der Künstler, der, der wahre Künstler ist zurück, die werden wieder ausgetauscht und guck mal, wie der Unterschied ist und ist der jetzt besser oder der aber das, was wir gesehen haben und was viel wichtiger war, hey, da klettert gerade der Techniker aufs Gerüst. Ähm, ach, das ist der und der Scheinwerfer wird dahin gemacht. Der muss jetzt gleich wieder runter. Hinter der Bühne gibt es Bühnentechnik. Ach, guck mal, das Boot funktioniert heute nicht. Oh, das Wifi scheint nicht zu funktionieren. Oh, die haben sich eine andere Lösung einfallen lassen. Das sind die Dinge, die wir mit der Zeit gesehen haben. Vielleicht auch ein bisschen aus Langeweile, weil wir jeden Abend die gleiche Vorstellung gesehen haben und nach, ich weiß nicht wie viele mal natürlich guckt man nicht mehr so genau hin oder es hat nicht mehr diesen Wow-Wow-Wow-Effekt wie beim ersten Mal, zumindest nicht aus der Position oben von den Türen und dem Publikum dann vielleicht schon wieder mit einer anderen Perspektive. Okay, Corona. Wir werden bombardiert mit Videos, mit Informationen, mit Headlines, mit Infos, mit Panikattacken, mit Austauschen, mit Witzen, mit ernsthaften Krankheitsgeschichten, mit allen möglichen Informationen. Das ist alleine schon sehr überfordernd. Und ich finde, oder ich, ich finde bei all diesen Dingen, dass jeder, egal ob bei Corona oder beim Hausbau, die Möglichkeit haben sollte, eine eigene Entscheidung zu treffen. Und zwar eine eigene Entscheidung auf der Basis von Fakten. Dann kann ich sagen, okay, wenn du die Fliesen blau nimmst, dann wird sich der Raum kälter anfühlen. Nimmst du sie rot, wird es wärmer sein. Als nur ein ganz schlichtes Beispiel. Und du als Kunde hast die Wahl zu sagen, okay, mache ich das, passiert das, mache ich das, passiert das. Was ist das, was für mich das Richtige ist? Das ist aber eine Sache, die uns im Moment fast gar nicht mehr geboten wird. Das ist aber ein Ding, was ich als extrem wichtig für mich selber finde. Ich möchte eine Basis für eine eigene Entscheidung kriegen. Und wenn man mir nicht bietet, dann drehe ich so ein bisschen durch und wühle und wühle und wühle und suche und suche und gucke Videos bis zum Abwinken, um für mich zu entscheiden, was stimmt denn jetzt eigentlich, was es wirklich war und was es alles parallel war und was ziehe ich daraus für Schlussfolgerungen. Und im Moment ist es halt so, es gibt die Corona-Quise, es ist zu überlegen, stimmt das mit den Abständen, wie ist die Übertragung, wie krank wird man wirklich, wer ist die gefährdete Gruppe, gibt es äh, eine Medizin, gibt es überhaupt noch Krankenhausplätze, was mache ich, macht Quarantäne Sinn, macht sie keinen Sinn? Ja, das ist die eine Seite. Die andere ist aber natürlich, womit verdiene ich mein Geld, habe ich noch Kunden, wann kriege ich wieder Kunden, was kann ich überhaupt tun, wie nutze ich meine Zeit? und das Thema was immer wieder auftaucht Finanzkrise 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 und ich habe gerade am sofort zum ersten Mal dankbar gesagt hey ich bin <lacht> weil ich Architektur nicht studieren durfte, zu und ja und mich für Mathematik interessiere was ich auch nach wie vor extrem wichtig finde also by the way wenn euch jemand sagt Mathe ist scheiße Mathe ist doof Mathe wozu Oh, bitte, 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 ohne Mathematik kannst du eigentlich nicht überleben. Wenn du nicht in der Lage bist zu wissen, was kommt rein und was geht wieder raus und ist das jetzt gut oder schlecht, habe ich was übrig oder gehe ich in die Miese, kann ich meine Miete noch bezahlen. Wenn du all diese Dinge nicht mehr sehen kannst, wenn du auf der Packung im Supermarkt nicht erkennen kannst, das, was ich unglaublich finde, aber was tatsächlich so ist, bestimmte Marken damit spielen, dass du erwartest, dass größere Mengen günstiger sind, weil man es dir so lange gezeigt hat, und dann hinguckst und die Großpackung ist 30 Prozent, 30 Prozent, wenn jemand noch Prozentrechnung kann, 30 Prozent, also teurer als die kleine Packung. Du kannst gerne nachgucken, inzwischen müssen jetzt ja zum Glück die Preise ausgedruckt werden. Das sind all diese Dinge, mit denen wir täglich manipuliert werden. Hey, ich habe Beleuchtungstechnik gemacht. Warum wird das Gemüse verkauft? Warum kaufst du dieses Stück Fleisch? Warum kaufst du diese Bluse? Weil ich die Lichtfarbe richtig ausgesucht habe, weil das richtig beleuchtet ist, weil es in Szene gesetzt worden ist, weil es einen tollen Hintergrund hat. Du kannst gar nicht anders. Und jeder, der sagt, er ist nicht beeinflussbar, das stimmt nicht. Es gibt Studien dazu, da werden Studenten vorher durchgejagt, da werden die kürzesten, die besten Wege ausgewählt. Warum macht Ikea diese Schlangenlinie? Das ist genau das Gleiche, was jetzt mit Coronavirus und all den anderen Dingen passiert. Führ dir das bitte vor Augen. Das ist the same system. Auch wenn du meinst, du hast die Kontrolle, du hast sie nicht. Es waren früher Einblendungen, erinnert ihr euch noch, wenn man im Kino saß und dann sind zwischen den normalen Filmen kurze Bilder eingeschnitten worden, die unser Auge so nicht gesehen hat, du hast nicht gemerkt, dass sie drin waren, aber das Unterbewusstsein ist getriggert worden. Auf einmal hattest du eben Durst auf Coca-Cola oder Hunger auf Chips oder wolltest unbedingt ein Eis. Und warum? Weil man dir ein Bild da reingeschnitten hat. Das ist leider kein Fake, das wird gemacht. Und Deswegen ist es im Moment so wahnsinnig schwierig zu gucken, was stimmt, was stimmt nicht. Und du kannst dich eigentlich die ganze Zeit nur fragen, passt das zusammen? Und ich habe tatsächlich in den letzten Tagen schon angefangen, verschiedenfarbige Socken zu tragen, weil mein Unterbewusstsein mir auch gespiegelt hat, hier passen Dinge nicht zusammen. Ich, ich finde es merkwürdig, dass... Äh, Simone, die ich, mit der ich auch den Weltreise-Podcast gemacht habe, aus Ecuador schreibt, morgen schließen hier alle Läden. Und sie hat überhaupt nicht damit gerechnet, dass das da genauso sein wird. Und es ist exakt der Ta gleiche Tag wie hier. Hallo in Ecuador. Ähm, es, es sind die gleichen Maßnahmen, die da ergriffen werden. Es ist zeitgleich. Es ist die gleiche Begründung, die ja sicherlich auch gar nicht mal falsch ist. Aber es ist alles koordiniert. Ist das nicht komisch? Also ich meine, ist das nicht wirklich komisch? Und trotzdem stimmt es natürlich, ähm, ja, da sind kranke Menschen, die sind sehr krank. Und es gibt, und das habe ich jetzt auch hier, Hundespaziergang ist durchaus sehr hilfreich, wird bestimmt bald verboten, weil wir uns auch über 10 Meter Entfernung austauschen können. Und zwar austauschen über Dinge, die man von Menschen hat, die real leben und die reale Erfahrung gemacht haben. Das ist nicht ein gefaktes Internetvideo. Und Hundespaziergänger heutzutage sagen, ja, es fehlen Atemschutzmasken, ja, die Leute sind überlastet, auch ich spreche ja mit jedem Angestellten, den ich irgendwo greifen kann, um zu sehen, wie ist die Situation denn wirklich. Wenn ich hier zu Edeka gehe, ähm, kriegt ihr wirklich noch Ware hinterher? Ähm, wie verhalten sich die Leute? Werden die aggressiv? Warum kaufen die Klopapier? Ähm, ich merke ja, weil ich fast jeden Tag dahin gehe, auch um zu gucken, wie die Lage ist, wie sind die Angestellten drauf, wie reagieren die, was geht hier eigentlich ab? Und da ist so dieses Gefühl, hier geht was ab, was wir nicht mitkriegen. Ja, und, und bei der Sache ist es wirklich, wirklich, wirklich schwierig, dahinter zu steigen. Wenn du aber eine Baustelle hast, ist es auch schwierig, dahinter zu steigen. Eine Freundin, die selber Innenarchitektin ist, ähm, er hat gerade eigene Baustellen in Bayern, wo es nicht so ist wie hier, dass du Generalunternehmer hast, die sagen: Ja, ich koordiniere dir deinen Badumbau, weil das, was du vielleicht, wenn du es in eigenen Dings machst, irgendwie feststellst, das sind Zusammenhänge. Wenn ich da ein Kabel ziehe, dann kann ich da keine Wasserleitung machen. Kann ich zwar, oder ich kann es natürlich machen, aber kann dann auch mal schief gehen, wenn das Wasser auf den Strom kommt kann auch dann mal endgültig schief gehen, wenn ich das nicht richtig abgesichert habe. Oder wenn die Fliese nicht bis in die Ecke passt oder wenn die Fuge nicht richtig dicht ist, weil die Vorarbeiten nicht gemacht worden sind. Was den meisten Leuten überhaupt nicht mehr klar ist, das, was unser Job ist, ist, dass wir verdammt viele Berufe, die wir nicht selber gelernt haben und die wir auch gar nicht selber lernen können, weil das eigentlich zeitlich und fachlich, überhaupt nicht möglich ist. Und dass wir trotzdem als Innenarchitekten, Landschaftsgärtner, Architekten und alle Berufe, die Dinge koordinieren, in der Lage sind, die richtigen Fragen zu stellen, zu merken, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft, mit den Leuten zu sprechen und all diese Gewerke und inzwischen sind es gigantisch viele verschiedene Firmen, die miteinander übereingebracht werden müssen, wo die Schnittstellen stimmen müssen, dass wir mit denen sprechen und die koordinieren für dich, den Kunden. Und glaube mir, <lacht> den wenigsten gelingt es, das eigentlich auf eigene Faust zu machen. Ja, du hast den Handwerker, der dir sagt, hey, ich kenne mich super aus und wir machen das so. Aber jeder hat seinen Bereich und nach diesem Bereich die Sinnflut. Vielleicht gibt es welche, die sich schon besser koordiniert haben und die dann Übergänge wissen. Aber glaube mir, man hat diesen Beruf der Architekten nicht umsonst erfunden. Wir sind gigantische, also wir sind nicht nur Visionäre, wir sind nicht nur kreativ. Ähm, wir sind auch noch super Koordinatoren und optimalerweise auch Menschen, die andere anleiten können. Und gleichzeitig können wir dann sogar noch zeichnen und uns Dinge ausmalen und die zwar so ausmalen, dass man die nachher auch bauen kann und dass man sie auch noch bezahlen kann oder zumindest abschätzbar ist, ob man sie bezahlen möchte oder es eben einfacher haben möchte. Und all diese Dinge... Das sind, und das wird viel zu wenig kommuniziert, also das sind so viele verschiedene Eigenschaften, die wir beherrschen, die in sich eigentlich total widersprüchlich sind. Ich muss Kosten abgeben und kalkulieren, das ist so eine Excel-Tabellengeschichte und trotzdem bin ich kreativ und kann mir Dinge ausdenken und ich kann beurteilen, ob das, was ich mir ausdenke, ob das nachher stehen bleibt oder in sich zusammenfällt. Verinnerlicht euch das doch bitte mal. Und diese nicht mehr Wertschätzung von Design äh, in jeder Hinsicht, bei Webseiten ist es nicht anders, äh, bei Programmierern ist es nicht anders. Da sind viele Dinge, die ineinander greifen müssen. Ich muss eine hübsche Bedieneroberfläche haben, aber dahinter tobt der Papst. Und das, was dahinter tobt, das muss ineinandergreifen. Das kann nicht einander vorbeiflutschen, weil dann funktioniert die ganze Geschichte nicht. Und diese ganzen Dinge, bloß weil sie jetzt gerade so in, in leichter Kost angeboten werden, die sind total komplex. Und ich finde, nach wie vor die Menschen, die damit umgehen können, haben ein verdammtes Recht dafür, auch richtig gut dafür bezahlt zu werden. Und Design ist nicht was, was jeder kann. Natürlich kann jeder so eine Vorlage nehmen und dann eine andere Farbe drunter legen. Das heißt aber noch lange nicht, dass man in der Lage ist, das Ganze zu durchschauen und auch wirklich so zu ändern, dass es weiterhin funktioniert. Das ist die Basic. Also das ist das, was ich gelernt habe. Und diese Eigenschaft, mit Dingen umzugehen und mit Faktoren umzugehen, von denen ich nicht 100% Prozent die Ahnung habe, weil das faktisch gar nicht möglich ist. Aber zu sehen, stimmt das oder stimmt das nicht, ist letztlich, wie ich heute festgestellt habe oder in den letzten Tagen festgestellt habe, eine Eigenschaft, die sich auch für Krisen wie jetzt sehr bewährt, denn auch wenn es super wichtig ist, natürlich ist eine Basis, nicht krank zu werden, klar, das Richtige zu essen oder sich fernzuhalten oder zu gucken, wo kann ich hingehen, wo kann ich nicht hingehen, welche Informationen will ich haben. Aber es ist auch ganz wichtig, wie beim Hausbau, auch wenn du dich für eine Party anziehst, hey, wenn du nur den Fokus auf das Kleid legst oder nur den Fokus auf die Ohrringe legst. Ja, die Ohrringe ist heute das bessere Beispiel. Also wenn du den Fokus, was dir alle so einreden, lege nur den Fokus auf eine Sache und so, wow, und dann bist du der Meister der Ohrringe. Yeah, super. Ja, und dann gehst du zum Ball und gehst im Schlafanzug mit deinen Ohrringen, weil du dich nur auf Ohrringe fokussierst? Das ist doch das, worauf es dann hinausläuft. Wenn du nicht in der Lage bist, dich komplett Haarstyling, waschen, äh, Farben aussuchen, Schuhe aussuchen... Dessous aussuchen, Strümpfe aussuchen, Schmuck aussuchen, Schminke aussuchen, den richtigen Gesichtsausdruck hast, die richtige Körperhaltung hast, vorher trainiert hast, in der Lage bist zu gehen, ordentlich zu essen, mit deinem Gesteck umzugehen, dann bist du nicht in der Lage, einen tollen Theaterabend oder ein super Gala-Essen zu bewältigen. Es ist Schwachsinn, nur auf einen Punkt zu kommen. Ja, du kannst deine ganze Energie dahin lenken, aber wenn du den ganzen Rest nicht im Auge behältst, und das wird immer wichtiger werden, wenn du den Rest nicht im Auge behältst, wirst du scheitern. Ich finde das Bild mit dem super teuren Ohrring und dem Schlafanzug, dem Luschi und mit, <lacht> ja, Fingernägeln eigentlich gar nicht so verkehrt, um dir das so vorzustellen. Verdammt nochmal, auch wenn die Coronavirus-Geschichte gerade super wichtig ist, das ist das, was auf der Bühne angestrahlt ist. Wenn so viele Leute nur noch darüber berichten, hast du dann nicht manchmal das Gefühl, dass dir irgendeine andere Info entgeht, dass das doch eigentlich nicht sein kann, dass da noch irgendwas anderes ist? Bitte guck auch nach rechts und links. Ich hatte in den letzten Tagen so viele, ja, manchmal, nee, es ist noch nicht mal eine Diskussion. Es ist eher dieses, hä, was willst du denn jetzt? Und dieses und und das geht hier nicht um Weltverschwörung oder andere Dinge. Aber während der Blickpunkt nur auf diesen Virus gerichtet ist, passieren doch nebenher noch ganz andere viele Schicksale. Und da sind doch viele Dinge, die einfach auch nicht stimmig sind. Keine Ahnung, was es denn ist, aber ähm, bitte, <lacht> bitte baue Häuser nicht ohne Fundament oder reiß nicht irgendwelche Wände raus, ohne zu wissen, ob sie wichtig sind oder nicht. Und auch bei diesen Infos, es ist wahnsinnig kompliziert und total herausfordernd, aber die stete Frage ist, genau wie bei den Wohnberatungen, wenn du irgendwo hinkommst, egal zu welchem Thema, was Ja, erstmal, wie fühlt es sich an? Ne? Fühle ich mich wohl? Kann ich mich wirklich entspannen? Ist da kein einziger Funke in mir, der sagt so, boah, ich muss irgendwie, ja, sowas wie, ich habe so ein Gefühl, ich muss ein bisschen aufpassen. Und dieses Gefühl habe ich im Moment. Und ich lasse es mir auch nicht ausreden. Also, nein, es, da ist dieses ganz wichtige, intuitive Gefühl, da ist mehr als ich gerade sehe und da ist mehr als wir gerade sehen und das ist genauso, wenn man in eine Wohnung kommt und denkt so schön, aber hm. irgendwas, irgendwas stimmt nicht und dann ist das meistens was ganz kleines was dann irgendwann, wenn man genauer hinschaut sagt, ich bin's ich bin der Aufhänger und wenn ich dieses Ding identifiziert habe und sehe, hey, irgendwie passt das nicht. Und dann mal näher darauf eingehe, sag mal, warum steht das hier? Oder was ist damit? Dann ist es, und das habe ich auch schon mal erzählt, wie früher bei der Bank, wenn ich Überweisungen, Stapel gekriegt habe, die Summen eingetippt habe, und da war eine Differenz zwischen dem, was ich zusammen addiert habe, und dem, was weitergeleitet wurde von einem einzigen Pfennig, damals waren es noch Pfennig, dann bedeutet das in keinster Weise, dass da wirklich nur eine Differenz von einem Pfennig ist. Hinter diesem einen Pfennig können sich Welten verbergen. Da können Tausende falsch sein. Nur dann, wenn man alles Falsche zusammenrechnet, ist diese kleine Schnittmenge. Und das ist bei Wohnungen ganz genauso. Ich überlege schon die ganze Zeit parallel nach einem Beispiel, ja, lass uns doch diesen, diesen Schrank nehmen, der, 10 Zentim, der, der stand und wo ich gesagt habe, hey Leute, habe ich natürlich so nicht gesagt, aber wo ich so gesagt habe, der muss 10 Zentimeter nach rechts. Und ja, da guckt mich jeder an und sagt so, 10 Zentimeter. Warum? Das kann doch nichts ausmachen. Und es ist wie bei Familienaufstellungen, du bewegst, einer bewegt sich ein Stückchen. Und auch dieser Schrank hat sich dann die 10 Zentimeter bewegt. Und ich habe keine Videos davon, aber ich habe es lebhaft in Erinnerung. Es, es war ein Ehepaar und ich. Ich weiß gar nicht mehr, was die Ausgangsbasis für die Beratung war. Aber nachdem, nach einer halben Stunde Überzeugungsarbeit meinerseits, dieser Schrank um 10 Zentimeter bewegt worden ist, da hat sich eine Lawine gelöst. Da ist herausgekommen, dass, ja, dass, dass dein Ehepaar wohnt und die Frau in den Möbeln des Mannes und der Mann im Keller sitzt mit den, den Restmöbeln der Frau, dass das alles ganz falsch aufgeteilt ist, dass jeder gar nicht sein Leben wirklich lebt, dass er Dinge akzeptiert, ohne es überhaupt zu bemerken, die eigentlich gar nicht akzeptabel sind und Jetzt in dieser ganzen Krise und ich, ich bin mir so sicher, wir werden in Quarantäne kommen und du wirst verdammt viel Zeit haben, dich in deinem eigenen Ambiente umzugucken. Genau wie bei mir wird alles Mögliche auch durcheinander sein. Da werden Ecken sein, wo man Dinge hinschmeißt, einfach um sie loszuwerden, die nicht zusammenpassen. Und da werden wie bei einem Puzzle Teile sein, die fehlen oder wenn du beim Puzzle einen Teil an der falschen Stelle reingeklickt hast mit Gewalt und, und letztlich läuft es darauf hinaus, dann kommt das Puzzle nicht hin. Dann kriegst du nie das komplette Bild. Und dieses eine Teil dann nachher wieder zurückzufinden, wo der Fehler lag und alles richtig aufzuziehen, das ist gar nicht so einfach. Aber das ist, glaube ich, im Moment unsere aller, unsere größte Herausforderung. Es ist ein Jahr, wo sich ganz viel wandeln wird. Es ist ein Jahr, wo nach wie vor die Masken fallen, wo ich auch letztens bei einer Freundin war, die mit einer anderen Freundin telefoniert hat und die dann auch geschockt war und sagt, die hat noch nie gesagt, boah, das ist ja alles scheiße oder das geht mir am Arsch vorbei oder dieses, das hätte die vor einer Woche noch nicht gesagt. Da hat die noch die Fassade aufrechterhalten, da war die noch die anständige Frau, die das und das macht, wie man es so von ihr erwartet. Aber die Krise fordert uns. Da ist keine Kraft mehr, solche Dinge aufrechtzuerhalten. Da platzen plötzlich Dinge auf. Da, da kommen Wahrheiten hervor, die die ganze Zeit unterm Tisch gekehrt werden sind. Und deswegen sitze ich hier nachts um wahrscheinlich halb zwei, um dir einfach zu sagen, hör auf deine Intuition, bitte, bitte, bitte. Und wenn da nur der leiseste Zweifel bei irgendwas ist und wenn du nur irgendwo das Gefühl hast, da stimmt doch was nicht, geh dem bitte nach. Ähm, ja, geh dem bitte nach. Ähm, du hast ich habe keine Ahnung, was dann aufbricht. Ich kann dir nicht sagen, ich kann dir noch nicht die Lösung sagen, was geht hier eigentlich ab. Ich kann dir nur sagen, ich habe dieses Gefühl, was ich bei Wohnberatung habe, wenn ich reinkomme und denke, hier stimmt was nicht. Es passt nicht zusammen. Und das Gefühl stimmt immer. Ich kann mich auf mein Gefühl verlassen. So sehr mir andere auch immer ja, zureden, ich soll es nicht tun. Und so sehr auch die innere Stimme bei mir schon mal sagt: Ach Quatsch. Stell dich nicht so an, das stört keinen Menschen. Es hat immer recht gehabt, es hat immer recht gehabt. Und manchmal kam es ja eben erst Jahre später raus, wenn du meinen Podcast vom Cirque hörst. Aber ich hatte immer recht. Diese innere Stimme, die gesagt hat, hier läuft irgendwas verdammt schief, die hatte immer recht. Und ich kann dir nur sagen, was immer es auch ist, es läuft gerade verdammt viel schief kümmer dich darum, bitte, bitte, kümmer dich um die Finanzen, mach dich schlau, ja, und kümmer dich natürlich auch noch um Corona, aber nicht nur, nicht nur. Ja, ich kann dazu gar nicht mehr sagen, ich kann dir keine Lösung geben und ich finde es auch inzwischen total vermessen, dass immer mehr Leute einem sagen, Du musst unbedingt dies und das machen. Das ist sowas, was ich in den letzten Jahren immer mehr eingeschliffen hat. Aber mit welcher Berechtigung kann dir irgendjemand auf dieser Welt sagen, was du zu tun hast? Du bist kein Kind mehr. Und egal, ob dir jemand eine höhere Position hat, mehr Geld hat oder was auch immer, ich kann auch in dieser Hinsicht dir nur aus meiner Erfahrung sagen, Jemand, der wirklich in sich ruht, der Ahnung von Dingen hat, der wird dir niemals, niemals sagen, du musst unbedingt das und das tun. Dieses, egal ob Handwerker, ob irgendein Guru oder sonst jemand, diejenigen, die wirklich gut sind, die stellen dir Fragen, die hören dir zu und die geben dir eine Auswahl, die geben dir eine Basis, damit du dich entscheiden kannst. Alle anderen, die dir sagen, du musst unbedingt, es gibt keine andere Möglichkeit als, diese Holzfarbe ist diejenige, welche alle haben und die du haben musst. Bitte, sobald du solche Sätze hörst, verabschiede dich und sag, danke. Es war schön, sie kennenzulernen, aber es reicht. Ich habe noch niemals Jemand, der sowas gesagt hat, getroffen, der auch wirklich Ahnung hatte, der in sich ruhte, den du wirklich deine Entscheidungen anvertrauen kannst. Und letztlich, du kannst niemand deiner Entscheidung anvertrauen. Deine Entscheidungen musst du treffen. Immer. Egal. Auch wenn du kein Fachmann in dem Gebiet bist. da ist eine, eine Sache in dir, die kann beurteilen, ob es sich gut anfühlt oder nicht ob du danach lächelst oder ob du immer so denkst, ah, aber der hat doch gesagt, wenn du in der Stimme bist, lass es, lass es, lass es, bitte, bitte. Ja, ich weiß, das ist vielleicht was Ähnliches, aber du verstehst vielleicht, was ich meine. Ich werde dir niemals sagen, sie müssen diese Wand rot streichen. Ich kann dir sagen, wenn du die rot streichst, dann hat das den und den und den und den Folgeeffekt. Möchtest du den haben? Aber nein, das andere ist Diktatur, echt, egal von wem. Niemand kann sich anmaßen, dir zu sagen, was du tun sollst, okay? Und ich hoffe, dass wir alle gesund und auch, ja, auch wirtschaftlich und freundschaftlich und wertemäßig gut durch diese Krise kommen, denn das ist eine super Herausforderung. Also so, wie ich in dem Video gesehen habe, die auch sagte, 2008 war sozusagen ein kalter Scheiß gegen das, was uns jetzt droht. Das, das heißt, es droht uns gar nicht. Es ist eine ganz logische Folge. Es wird, es, wird, es, wird, es wird zusammenbrechen, weil es gar nicht anders geht. Ein Haus, dem man alle Stützen entreißt, das zerbricht eben peng aus. Da ist gar nichts dran zu rütteln. Es ist nur eine Frage, wann. Und von daher, richte dich so ein, richte dich verantwortungsbewusst ein. Guck, dass du dir alles holst. Fühl immer wieder in dich, fühlt es sich für mich gut an, fühlt es sich für mich stimmig an. Bin ich mit den richtigen Leuten zusammen? Wohne ich mit den richtigen zusammen? Wohne ich am richtigen Ort? Wohne ich in der richtigen Wohnung? Fühle ich mich hier wohl? Möchte ich hier bleiben? Bitte. <lacht> bitte, bitte, bitte. Guck dir aus allen Perspektiven an, wo du gerade stehst. Ja, ich weiß, ich kann dir nur raten, guck dir aus allen Perspektiven an, wo du stehst. Und in diesem Sinne, ja, Koronide, <lacht> frühmorgendliche wünsche, äh, ja, wir schaffen das. <lacht> Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast am besten mit Kommentar direkt bei iTunes.